1: آفیشل چینل مفتی تارک مسود کو سبسکر تو میں نے جس کو حلال ہونے کا کہا ہے وہ کوندگی نہ کھاتا ہو یہ جو کو عام طور پہ تو مردار کھاتے ہیں گندگی کھاتے باقی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کا کام ہے فتنہ پھیلانا اور جو کوے کو حدیث میں فاسق کہا ہے تو فاسق کا مطلب حرام کہاں ہے یہ کون سی حدیث میں ہے کہ فاسق کا مطلب حرام ہے نقصان دہ جانور ہے تو اس لیے اس کو فاسق کہا ہے باقی یہ کہ جو کہتا ہے حرام ہے تو ان سے پوچھیں کہ اس پہ کوئی قرآن آیت یا حدیث پیش کریں کہ کوا کیا ہے حرام ہے اب یہ کوے نہ کھانا شروع کر دیں ان کے نہیں میں نے کہیوں یہ گندگی کھاتے ہیں نا یہ کوے تو تو بعض لوگوں کی عادت ہے نا میں بتا رہا تھا کہ کیڑے جیسے یہ کوا گندگی کھاتا ہے نا تو بعض سوشل میڈیا پہ مذہبی اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں جن کا مقصد ہی گندگی کھانا ہے جہاں کسی کے بیان میں کوئی عیب نظر آئے گا وہ فوراً اسے لے کے کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھا کریں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے مفتی صاحب میں نے میرے ذمہ چار افراد کا فطرہ تھا میری والدہ کے پاس ایک مستحق خاتون آئی تو والدہ نے کہا کہ اس کو دے دو میں وہاں موجود نہ تھا میں نے کہا آپ دے دیں میں آپ میں آپ کو بعد میں دے دوں گا رقم تو کیا میرا فطرہ ادا ہو گیا یا نہیں ہاں ہو گیا مفتی صاحب کھڑے ہو کے سالات سلاد و سلام پڑھنا کیسا ہے اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہیں سلاد کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تو بدعت عمل ہے یا تو پہلے سے انسان کھڑا ہوا ہو درود پڑھ رہا ہے تو چلو نماز میں ہم بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا کیا نانا نانی کی جائیداد میں نوازے کا حصہ ہوتا ہے نہیں ہوتا نانا نانی کی جائدات میں نواسے کا حصہ نہیں ہوتا نواسے کو اپنے ددیال سے ملتی ہے کہنے لگے نانا نانی کی وراثت میں نواسے کو نہیں ملے گا تو نواسا تو بے چارہ سے محروم ہو جائے گا میں मैं اگر میں نے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو وراثت سے محروم ہوگا اگر اس نواسے کا کوئی باپ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں تو پھر وہ وراثت سے محروم ہوگا اور اگر وہ اس کے کوئی ابا بھی تھے تو وہاں سے ملے گی نا وراثت اس کو باقی نانا نانی کی وراثت نواسوں کے بجائے پوتوں میں جائے گی اور یہ جو ان کے نواس ہیں ان کو اپنے ددیال سے وراثت ملے گی میرے سسرال میں لڑائی ہوئی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے بھائی میں نے اپنے بچوں کو عید کی دعوت میں جانے سے منع کر دیا کیا میں ایسا کر سکتا ہوں نہیں منع نہیں کر سکتے آپ بچوں کو ان کے نانا نانی سے ملنے سے نہیں روک سکتے آپ ان کے ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں نانا نانی دادا دادی دادا دادی نانا نانی کا شران وہی حکم ہے جو ابا اور اماں کا ہے ایک ہی احکام ہے فرق نہیں ہے کوئی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بچے کو باپ سے ملنے سے آپ روک دیں آج تھوڑا سا سوال لے لیں ہم تھوڑا سوالات زیادہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا میرا بھی آج بیان کا موڈ نہیں تھا بالکل آج بیٹھ گیا ہوں میں آ کے تو بہت عرصے چلتے رہے نا میں کروں گا بیان آپ بے فکر رہیں آپ کینیڈا سے آئیں ماشاء اللہ جناب علم کش پر روشنی ڈالیں کیا یہ دین میں ہے دین میں تو نہیں ہے علم کشف ایک تجربے اور مشاہدات علم علم تو ہے ہی نہیں کشف ہو جاتا ہے بعض دفعہ کسی کو اس کو علم سے تعبیر میں ویڈیو نہ بنائے لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ لکھا ہے نا تو نہ بنائیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کاروائی کی جائے گی ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کو بند کر دیں تو کیا تو یہ مشاہدات اور تجارب سے ثابت ہے کہ بعض دفعہ کسی کو کشف ہو جاتا ہے اس کا تعلق تجارب سے ہے تو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کوئی شرع دلیل نہیں ہے اس کی ہاں الہام بعض دفعہ اہل اللہ کو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے یہ الہام قرآن و سنت سے ثابت ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام ہوا وہ اوہینا الا اموسا ان عرضی ہی ہم نے موسا کی ماں کو وہی کی کہ اس بچے کو دودھ پلا اور جب تجھے خوف ہو جائے تو اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا تو یہ الہام تھا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر نہیں تھی قرآن کہتا ہے ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے مردوں کو پیغمبر بنا کے بھیجائے عورت کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا تو یہ الہام تھا تو الہام ہو سکتا ہے لیکن الہام میں جس الہام کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا اس میں تو ہمیں یقین ہے کہ وہ کس کی طرف سے تھا اللہ کی طرف سے جس الہام کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا آج اگر کوئی کہتا ہے مجھے الہام ہوتا ہے تو وہ حجت نہیں ہے کوئی یقینی چیز نہیں ہے اس کے اپنا دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر شریعت کے اگینسٹ ہے تو اس کو مسترد کر دیا جائے وحدت الوجود بیان کر دیں مختصرا اور احتیاط ظہر بعد نماز جمعہ جمعہ کی نماز کے بعد لوگ ظہر کی نماز احتیاطاً پڑھتے ہیں یہ جائز نہیں ہے جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں پڑھا کریں بس ظہر نہیں ہوتی وحدت الوجود جو ہے نا یہ ٹرم ہے ٹرم جب بھی کوئی اصطلاح ہوتی ہے نا ٹرم ہوتی ہے اس اصطلاح کے لفظی معنی نہیں دیکھے جاتے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جن لوگوں نے ٹرم ایجاد کی ہے ان کی نظر میں اس کا مفہوم کیا ہے اس کی مثال ہے قرآن میں آتا ہے احل اللہ البیہ وحرم الربا اللہ نے خرید و فروغ کو حلال کیا اور ربا کو حرام اب ربا کا لفظی ترجمہ کیا ہے اضافہ ربا کا لفظی ترجمہ کیا ہے اضافہ تو اللہ نے اضافے کو حرام کیا اب کیا مطلب اضافہ تو پروفٹ کو کہتے ہیں نا تو کیا پروفٹ ہی حرام ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں ربا سے لفظی ربا جو جو ڈکشنری میں جو ربا کا مطلب ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ اسلام نے ایک الگ قسم کی کا پروفٹ ہے جس کو ربا سے تعبیر کیا ہے یہ اسلام نے ٹرم ایجاد کی ہے تو اب قرآن میں ربا کا وہ مطلب بیان کیا جائے گا جو ڈشنری میں نہیں تھا اس دور میں بلکہ وہ جو قرآن نے مراد لیا ہے جس کو حدیث میں ڈیفائن کیا گیا ہے اسی طرح وحدت الوجود کا یہ مطلب کہ تمام چیزیں ختم ہیں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے یا سب چیزیں اللہ میں حلول کی ہوئی ہیں یہ صوفیہ مراد ہی نہیں لیتے یہ سمجھتے ہیں نا تو جب وہ مراد ہی نہیں لیتے تو اس پہ شرک اور کفر کے فتوے لگانا یہ جہالت کی بات ہے صوفیہ کرام سے پوچھیں گے وحدت المجود کا مفہوم کیا ہے وہ جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ مفہوم قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو آج نا علم میں امک نہیں ہے گہرائی نہیں ہے بس فتوے لگانے ایک میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے وحدت الوجود کا کیا مطلب ہے وہ جو میں شعر پڑھتا ہوں نا گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے شاعر کہتا ہے ہر گل میں مجھے خدا کا جلوہ نظر آتا ہے تو گویا ہر جگہ خدا ہے اب وہ کہہ دیں گے کہ اللہ تو عرش پر ہے ہر جگہ کہاں سے ہے تو یہی پاگل ہونے کی دلیل ہے کہ ہر بات کے ٹیڑھے مطلب نکالو ہر جگہ مطلب اللہ کا جلوہ ہر جگہ ہے اللہ کی علم اور قدرت ہر جگہ موجود ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرش پہ نہیں ہے تو جب صوفیہ کرام کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے یعنی مجھے ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے پھول میں بھی اور سورج چاند ستاروں میں بھی تو اس کا مطلب اللہ کا جلال اس کا اس کے علم اس کی قدرت ہر جگہ نظر آتی ہے اچھا بھائی کیا ریا سے آدمی مشرق ہو جاتا ہے نہیں مشرق نہیں ہوتا لیکن یہ شرکے خفی ہے دیکھو آج میں نے تجزیہ کیا ہے 99% نائن لوگوں کو نہ توحید کا مطلب پتا ہے اور نہ شرک کا مطلب پتا ہے پڑھتے نہیں ہیں نا پراپر وائزوں کی تقریریں سن کے فیصلہ کرتے ہیں کہ شرکیہ کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے تو کبھی بھی یاد رکھیں ممبر پہ جو وعز کیا جاتا ہے خطابت کی جاتی ہے وہ ایک الگ فیلڈ ہے اور کسی چیز کا مفہوم جب علماء بیان کرتے ہیں نا اس کا وہ علم ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جس کا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے مومن نہیں ہونے کا مطلب تو کافر ہے کیا, کیا خیال ہے مومن نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کافر ہے نا تین دفعہ آپ نے گویا کے بات کو دہرایا ہے تو اب اگر ہم اس حدیث کا ترجمہ کریں اور کوئی یہ حدیث دیکھ کے فتویٰ لگا دے کہ وسیم بھائی کو میں نے دیکھا تھا انہوں نے دو پراٹھے کھائے تھے اور ان کے پڑوس میں سلیم رہتا تھا اس کو ایک بھی نصیب نہیں ہوا لہذا وسیم دائرہ اسلام سے ہمیشہ کے لیے خارج کیونکہ ایک دفعہ نبی نے نہیں نبی نے کتنی دفعہ فرمایا تین دفعہ فرمایا تو ہم اس کو کیا کہیں گے بھائی یہ جو نبی نے فرمائے مقام واضح ہے یہ واضح نصیحت کی مجلس میں فرمایا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ مسئلہ بتانے کی مجلس بولو نہیں تھی اگر نبی سے کوئی مسئلہ آ کے پوچھتا کہ یار رسول اللہ فلاں شخص نے پیٹ بھر کے کھایا اس کا پڑوسی بھوکا تھا تو کیا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا کیونکہ جو اسلام سے خارج ہوتا ہے تو نکاح بھی کیا ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے موقعے میں آپ فرماتے ہیں، نہیں نہ نکاح سے خارج ہوا نہ اسلام سے خارج ہوا اور نہ نکاح اس کا ٹوٹا اس وقت نبی کی حیثیت کیا ہوتی مفتی کی حیثیت ہوتی فتوا دینے کی حیثیت ہوتی تو وعض و نصیحت اس کا ایک الگ موقع ہے ایک الگ محل ہے اور مسئلے کی ایک الگ مسئلہ بتانے کا ایک الگ موقع ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں دونوں چیزوں کو آپس میں خلط کر دیتے ہیں عوام کے پاس علم نہیں ہوتا بعض واعزین کے پاس بھی علم نہیں ہوتا تو بہت سی ہمیں چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کو حدیث میں بیان کیا گیا لیکن جب آپ مسئلے کی بات کرو گے اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آپس میں اگر لڑ پڑے تو کافر ہو گئے یہی مطلب ہے نا لیکن قرآن کیا کہتا ہے و انطافی مین المینی نہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگیں قتل کرنے لگیں ایک دوسرے کو فصل لہو بئی تو دونوں جماعتوں میں سلو کرواؤ تو اللہ نے دونوں جماعتوں کو مسلمان بھی کہا اور دونوں میں سلو کی ترغیب بھی دی اور پھر آگے فرمایا ان نمل مینو نہ اخوتن مسلمان سب آپس میں, بھائی ہیں دونوں بھائیوں میں سلو کرا دیا کرو جو لڑ رہے تھے ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے تھے سمجھ میں نہیں, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات تو قرآن کی سائز سے پتا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے والا بھی اسلام سے خارج نہیں ہے وہ مومن تو یہاں بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ توحید کا مفہوم جانتے ہی نہیں ہیں پڑھا ہی نہیں ہوتا انہوں نے شرک کا مفہوم پڑھا ہی نہیں ہوتا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک صاحب کہنے لگے ہم بچپن میں یہ سنتے تھے کہ یار یہ جو کہتے ہیں نا دوائی نے مجھے ٹھیک کیا تو بہتر اللہ یہ تو شرک ہے ہمیں یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ وضو کر رہا تھا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ماشاء بڑی خوبصورت داڑھی ان کی تو کسی نے ان سے انہوں نے کسی سے پوچھا اور بھئی کیا حال ہے ابھی تمہاری طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا الحمدللہ وہ فلاں دوا سے میں ٹھیک ہو گیا تو کہنے لگے توبہ توبہ بہ اللہ ٹھیک تو اللہ سے ہوئے ہو ٹھیک کس سے ہوئے ہو اللہ سے دوا سے تھوڑی ہوئے ہو تو یہ تو شرکیہ جملہ ہے جو ملائے تو میں اس وقت پریشان ہوا میں نے کہا یار یہ تو پھر سارا دن ہم بڑی ٹینشن میں ہو جائیں گے کیونکہ سب کچھ تو اللہ سے ہی ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے بریانی سے میرا پیٹ بھرا ہے ہمیں کہنا پڑے گا پیٹ کس سے بھرا ہے پیٹ تو اللہ نے بھرا ہے بریانی تو ذریعہ بنی ہے بلکہ پھر اور اس میں عموم پیدا کرتے چلے جائیں آپ کسی سے کہتے ہیں میں آ رہا ہوں تو میں تھوڑی آ رہا ہوں اللہ مجھے لے کے جا رہا ہے تھوڑے دنوں میں آدمی کی اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی او میں کھا رہا ہوں میں تھوڑی کھا رہا ہوں اللہ کھلا رہا ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے شفا اور ڈاکٹروں کے ہاتھ میں تھوڑی ہوتی ہے شفا کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اللہ کے ہاتھ میں اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں تو تھوڑے دنوں میں میں نے دیکھے لوگ باولے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جب بھی آپ علم عوام سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا ایسے وائزوں سے سیکھتے ہیں جن کے پاس پراپر پراپر نہیں علم حاصل ہوتا دیکھیں پراپر میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں کتابوں سے کوئی وہ کتاب پڑھ لی ایک دن وہ کتاب پڑھ لی ایک دن وہ کتاب پڑھ لی اس سے پرپر علم حاصل نہیں ہوتا ایک سلیبس ہے ایک نصاب ہے اس ترتیب پہ چل کے جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم سے پتہ چلتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے پہلے میں یہ اس کو کلیئر کر دوں آج یہ مسائل ہی کی جو ہے نا آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں ٹھیک ہے کچھ دن پہلے پہلے میں اس کو کلیئر کر لوں یہ جو ہم کہتے ہیں نا دوا سے میں ٹھیک ہو گیا تو یہ نسبت مجازی ہوتی ہے اللہ ہی نے دوا کو ذریعہ بنایا ہے نا تو یہ مجازن نسبت ہوتی ہے یہ جائز ہے قرآن میں تو اس سے بھی بڑھ کر مجازن نسبت کی گئی ہے قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اس لیے دنیا میں آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو میں حلال کر دوں حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ حلال و حرام کرنے کا رائٹ کس کا ہے اللہ کا تو حضرت عیسیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں حرام کر دوں تو ظاہر ہے حضرت عیسیٰ اس کی حلت کو بیان کریں گے اللہ کے حکم سے اس لیے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ کی طرف ہو رہی ہے تو یہ وہمی بن جاتا ہے انسان ان چیزوں سے تو کوئی حرج نہیں ہے آدمی کہتے بھائی اس دوا سے میں ٹھیک ہوا ہوں اور جو ہے یہ, یہ تیل سر پہ لگایا تھا تو بال نکل آئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو علم پروپر حاصل کرنا پڑتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے انہوں نے ایک سوال کیا سوال یہ کیا اب وہ دو شادیوں پر بحث بالکل مقصد نہیں ہے وہ آئے تھی وہ پڑھی نا انہوں نے میں خود بھی تھک گیا ہوں یار کرتے تو ہیں نہیں تو کیا فائدہ باتیں کرنے کا جی اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشاء اللہ قرآن کے الفاظ ہیں وہ انخف تم اللہ تفلی تام فن کے حما قابلسائی مسنا وسلاثا وروبا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافی کرو گے تمہیں اگر یہ خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافی کرو گے تو پھر دو دو تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح کرو ہم کیا کہتے ہیں دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح جائز ہے چاہے یتیم بچیوں سے نا کا خوف ہو یا نہ ہو کیا خیال ہے بھائی کیا ہو گیا کسی بھی مفتی کے پاس آتے ہو آپ کہتے ہو میں چار کرنا چاہتا ہوں تین کرنا چاہتا ہوں وہ کہے گا ایک شرط ہے کہ سب کے حقوق برابر اداک اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے لیکن قرآن تو بیان کر رہے ایک شرط ہے وہ انخف تم ان کمانا عف اگر اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو پھر دو دو تین تین اور چار چار کرو کیا مطلب اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر نہیں کرو یہی مطلب ہوا نا اب جس نے پراپر طریقے سے اصول فقا نہ پڑاؤ اصول فقہ کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں نا ان کے اصول اور ضابطے کیا ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس قرآن اور حدیث میں دیکھو کیا آپ سمجھا ہے یار بعض سے بات نکلنا شروع ہو جاتی ہے قرآن اور حدیث میں دو طرح کے مضامین ہیں ایک مضامین وہ ہیں جن کا تعلق ہے وعظ اور نصیحت سے موٹیویشن ملتی ہے جن کو جن آیتوں کو پڑھ کے واض و نصیحت کسے کہتے ہیں بھائی قرآن بتاتا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اللہ کی کبریائی اللّہ الَََ اللّہ الہیوم اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحئی زندہ ہے القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے یہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بعض اس نصیحت اسی کو کہتے ہیں نا وعض و نصیحت اور قرآن جنت کو بیان کرتا ہے اتنی خوبصورت ہو رہے گانا انّ جیسے انڈے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا صاف ستھرے قاصرات و نظروں کو جھکانے والی اتنی قرآن اس جنت کا نقشہ کھینچتا ہے تو جس آدمی میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے اس کو جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے جہنم سے اتنا ڈراتا آتا ہے کہ آدمی میں خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ جو واضح و نصیحت والی آیتیں ہیں کہ موت کے بعد زندہ ہو تم تو مٹی میں ہم جان ڈالیں گے یہ کہلاتی ہیں ذکر والی آیتیں نصیحت والی آیت میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو قرآن ان آیتوں کے بارے میں کہتا ہے قرآن ذکری ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے فہل میں مدکر کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا یہ, یہ ایک ٹاپک ہی ہے دوسرا ٹاپک ہے احکام کا مسائل کا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے یہ والا ٹاپک قرآن کا آسان نہیں ہے سمجھتے ہو آج کے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا یوٹیوبرز فیس بک وہ کیا کر رہے ہیں وہ اس ٹاپک کو بھی ایسے بنا کے پیس کرتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے اس کے لیے پراپر کسی کہیں عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے بس آیت کا ریفرنس معلوم ہونا چاہیے تو مسئلہ کیا ہو جائے گا حل ایسا نہیں ہے قرآن سے جو مسائل کا علم ہے وہ مشکل نہیں انتہائی مشکل ہے صرف مشکل نہیں ہے اگر آپ نے پراپر علم حاصل کیے بغیر اس حصے کو چھیڑ دیا تو آپ کے پاس گمراہی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے تبھی اس اس ٹاپک کو مشتحدین نے چھیڑا ہے تو ان میں اختلافات ہوئے ہیں مشکل تھا تو اختلافات ہوئے نا کسی نے کیا بیان کیا کسی نے کیا بیان کیا اب کتنے آرام سے فتوا لگا دیتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ڈھائی سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے حالانکہ قرآن میں لکھا ہے ولوال یوروزانہ اولادا ہُنا کاملین کا مائیں اپنے بچوں کو مکمل دو سال تک دودھ پلائیں گی یہ جماعت المسلمین والے بڑے آرام سے فتویٰ لگا دیتے ہیں یار دیکھو امام حنیفہ نے قرآن کی اس آیت کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو ایک عامی آدمی کہتا ہے یار اگر ان کو یہ اتنی موٹی آیت بھی معلوم نہیں تھی تو وہ ابو حنیفہ کیسے ہو گئے پھر وہ تو حقیقت یہ کہ جب آپ اسی آیت میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو آپ اتنے آرام سے اس آیت کی روشنی میں فتوا دیتے ہو نا کہ دو سال ہے تو آپ سے آیت کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے کیوں قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں لمن اراد ان یوتمر رضا آگے قرآن کہتا ہے فعن ارادہ فصالن فا آتا ہے کسی چیز کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے فا فعن ارادہ پس اگر میاں بیوی دونوں آپس كی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو قرآن دو سال کے بعد چھڑوانے کا آپشن دے رہا ہے اگر دو سال کے بعد پلانا حرام ہوتا تو قرآن آپشن دیتا ہے کہ اس کے بعد چھڑوانا چاہو لیکن آپ ان یو سے پوچھ لیں ان کو یہ, یہ نہیں پتا ہوگا انہوں نے ترجمہ دیکھا ہوتا ہے کہ ماں بچوں کو کتنے سال دودھ پلائیں دو سال اور فتویٰ ابو حنیفہ بھی, بھی تھوپ دیا اور ہر ایک پہ تھوپتے چلے جاتے ہیں باقی یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ دو سال تک دودھ پلائیں تو اس کا مفہوم امام ابو حنیفہ کی نظر میں یہ ہے کہ وہ والی مدت جس میں جیسے حدیث میں آتا ہے نہ لا رضا اباد حولین حدیث میں آتا ہے دو سال کے بعد ماں دودھ نہیں پلا سکتی یعنی رضاعت نہیں ہے تو یہ وہ رضاعت ہے جو اجرت کے ساتھ ہو یعنی دو سال کے بعد ماں اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ اجرت کی مستحق نہیں ہوگی فتویٰ اسی پر ہے کہ دو سال کے بعد نہ پلایا جائے صاحبین کے قول پر احتیاط کی بیس پہ ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میں تو ایک سمجھانے کے لیے نا کہ اتنا ایزی نہیں ہے اگر اتنا ایزی ہوتا نا مسائل کا علم تو لوگ وراثت کے مسئلوں میں مفتیوں سے نہ پوچھتے کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے بیٹے کو کتنا ملے گا حالانکہ بیٹے کو جتنا ملے گا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں یار سمجھ میں کیا رہا ہے کتنا آسان لکھا ہوا ہے یو سی اللہ فی اولادکم اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وسیعت کرتا ہے بیٹے کو بیٹی کی نسبت دوگنا ملے گا آپ کو میں بتاؤں جب کورٹ میں عدالت میں وراثت کے مسئلہ جاتا ہے نا کورٹ دینی مدرسوں سے رابطہ کرتی ہے عدالت ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں صبح و شام مسائل کورٹ یہ کہتی ہے بھائی دارالعلوم قرنگی سے جامعت الرشید سے بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے کر آؤ اس کا مطلب جج کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا حالانکہ وہ تو پڑھا لکھا ہے نا وہ بھی احتیاط اس پر کہ بھائی میں کہیں گڑبڑ نہ کر دوں تو مفتیوں سے فتویٰ لے آؤ. میں اسی پہ کیا کر دوں گا فیصلہ سنا دوں گا تو ایک پڑھا لکھا جج وہ ترجمہ دیکھ کے فیصلہ کر لینا وہ نہیں کر رہا ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے بھائی اس میں کون کون سی شرطیں لگی ہوئی ہیں کہ کیا کیا کنڈیشن ہے اس میں مجھ سے مسٹیک ہو سکتی ہے تو قرآن میں یہ جو علم ہے حلال و حرام کا مسائل کا علم یہ آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے آسان اور اہم ترین بات یہ کہ یہ جو عام طور پہ لوگ آیت پڑھتے ہیں ناقرآن ذکری فہلمی ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے کوئی ہے سمجھنے والا اکثر لوگ علماء سے بدگمان کرنے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگاؤ جس کو یہ والی آیت کا مطلب نہ آتا ہو وہ باقی آیتوں کا مطلب کہاں بتائے گا اس آیت میں اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو نصیحت کے لیے تو آسان ہے مسائل کے لیے قرآن نے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے تو اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جلدی سے آج میں نے ارادہ کیا تھا مسائل ہی کا جواب دوں گا میں وہ تو شروع میں آپ لوگوں کو تھوڑا نا میں نے کہہ دی ابھی بیان بھی ہوگا میں نے کہا بھاگ نہ جائیں ایک دم ناغہ کرنے سے بہتر ہے نا آدمی کیونکہ ناغے کا بڑا نقصان ہوتا ہے آپ آئے تھے میں کہتا آج میں نہیں بیان کر رہا پھر زیادہ نقصان ہوتا ہے آدمی چل پڑے تو اچھا ہوتا ہے یہ جو میں وہ کسی صاحب نے اعتراض کیا نا کہ قرآن میں آتا ہے وہ انخف تم اللہ تو کو سیکوفی تامہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافی کرو گے تو دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کرو اس کا مطلب آپ آج کے اسکالر سے پوچھ لیں ککھ بھی ان کو جواب نہیں آئے گا اس کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہیں نا ان کو اس کا جواب بولو نہیں آئے گا تو یہ جو شرط قرآن میں لگی ہے نا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے اس شرط کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ قید اتفاقی ہے احترازی بولتے کیوں نہیں, نہیں ہے احتراض کسے کہتے ہیں ایوائڈ کرنا ایوائڈ کیا جاتا ہے نا کسی چیز سے احتراض شرط جب ہم لگاتے ہیں نا کسی بھی کام کے لیے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کل عید ہو گئی تو صبح سوئیاں کھانا میرے گھر پہ نہیں ان کے گھر پہ عید تو خیر گزر چکی ہے ان کے گھر پہ آ جانا تو یہ شرط اعتراض کے لیے کیا مطلب اگر عید نہیں ہوئی تو پھر بولو نہیں آنا یہ اعتراض کے لیے اور ایک شرط ہوتی ہے اس کو اتفاقی کہتے ہیں یہ احتراض کے لیے نہیں ہوتی یہ شرط صرف اس لیے لگائی جاتی ہے کہ معاشرے میں ایسا ہو رہا تھا لیکن حکم کا مدار اس پر نہیں ہوتا معاشرے میں چونکہ ایسا ہو رہا تھا اس لیے قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا اس کی میں مثال دیتا ہوں قرآن میں آتا ہے حرمت علیہ ام تم پر تمہاری ماں حرام ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے کیا ہے حرام ہے بیٹیوں سے نکاح حرام بہنوں سے حرام آگے پوری ڈیٹیل قرآن بیان کرتا ہے آگے جا کے کہتا ہے تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں ان سے بھی نکاح تمہارے لیے کیا ہے حرام ہے حالانکہ سوتیلی بیٹی گود میں ناپلی ہو تو بھی نکا کیا ہے اس حرام ہے اسے سے تو یہ جو شرط قرآن بیان کر رہا ہے نا یہ شرط ہو گئی نا کہ وہ بیٹی جب کسی حکم کو کسی صفت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو وہ صفت شرط کے معنی میں ہوتی ہے مثال کے طور پر اب ہر بات سے نا مثالیں مثالیں نکلتی چلی آ رہی ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے کہتے ہیں اس میں شرط کہاں ہے اف اگر کا لفظ تو نہیں آ رہا نا یہاں پہ اب بھائی اگر یوں ہوتا کہ تمہاری بیٹیوں سے سوتیلی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے اگر وہ تمہاری گود میں پلی ہوں تو ہم کہتے یہ ایک شرط بیان ہو رہی ہے یہاں اگر کا لفظ تو ہے نہیں نا تو یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر کا لفظ نہ بھی ہو جب کسی آرڈر کو کسی خاص صفت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں تو وہ صفت شرط ہی کے معنی میں ہوتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جو شخص عالم ہو اس کو کھانا کھلا دو تو یہ شخص کی صفت کیا ہے عالم مطلب یہی ہوتا ہے اگر وہ عالم ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں ان سے نکاح تمہارے لیے کیا ہے حرام تو مطلب یہ کہ اگر وہ گود میں پلی ہوں تو یہ یہ جو شرط ہے نا یہ احتراضی نہیں ہے یہ قرآن نے اس معاشرے کی رعایت کرتے ہوئے بتایا کہ عام طور پر سوتیلی بیٹیاں سوتیلے باپ کی گود میں پلتی تھیں اس لیے قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ورنہ سوتیلی بیٹی سوتیلے باپ کی گود میں نہ بھی پلے تو بھی اس سے نکاح کیا ہے حرام ہے پوری امت کا ہے ایک اور مثال اس سے بھی آسان قرآن کہتا ہے ولا تکری ہو فتح یات کم البغی ان اور دن اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو اگر وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں کیا مطلب اگر نہیں بچنا چاہتی تو مجبور کر سکتے ہیں کیا یہ کروا سکتے ہیں ان سے زینا پھر بھی نہیں کروا سکتے تو یہ اگر کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ مسلمان باندھی بچنا چاہتی ہے معاشرے میں یہ رواج تھا اور آج بھی ہے وہ کیوں کرے گی بھائی تو چونکہ یہ تو طے شدہ کہ وہ کیوں کرے گی اس لیے قرآن نے کہا تو وہ تو بچنا چاہتی ہے لیکن اگر بچنا نہ بھی چاہے پھر بھی آپ اس کو نہ مجبور کر سکتے ہیں اور نہ ترغیب دے سکتے ہیں تو یہ شرطیں ہوتی ہیں اس کی ایک آسان مثال دے کے بس پھر میں آگے چلتا ہوں قرآن میں آتا ہے ومل یس من کم توحصناطلاتی فما ملکت ایمان و کم جو تم میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو کسی کی باندی سے نکاح کر لے جو تم میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو کسی کی باندی سے آج کل باندیا شارٹیں یہ ذہن میں رکھیں کسی کی باندی سے وہ کیا کر لے نکاح کر لے امام ابو حنیفہ یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہے تو بھی باندی سے نکاح کر سکتے ہو آپ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے آزاد عورت سے وہ کیا کرے گا باندی سے نکاح اب کوئی امام حنیفہ پہ فتویٰ لگا سکتا ہے نا کہ یار قرآن تو کہہ رہا ہے اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو کسی کی باندی سے نکاح کرو امام منیفہ کہہ رہے ہیں اگر طاقت ہے تو بھی کر سکتے ہو تو کہہ یار ان کو تو قرآن کی عیت نہیں پتہ بھائی ان کو پتہ ہے تمام لوازمات کے ساتھ کہ قرآن میں کون سی قید کس نیت سے بیان کی جاتی ہے تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں یہ جو قرآن کہتا ہے کہ تم اگر یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کا تمہیں خوف ہے اصل میں اس وقت خوف ہوتا تھا ہوتا یہ تھا کہ لوگ یتیم بچی کو کی کفالت کرتے جب وہ بالے ہوتی تو تھوڑے سے مہر میں شادی کر لیتے مہر کا مطالبہ کرنے والا ابا تو ہے نہیں تو وہ بے بن جاتی تو قرآن نے کہا اس کو بے وقوف بناؤ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم اس کو تھوڑا مہر دو گے تو پھر اس سے نہیں کرو اس سے اس کو کرنے دو جو اس کو پورا مہر دے تم اس کے علاوہ دو دو تین تین عورتوں سے نکاح کرو جو کہ تمہارے لیے آلریڈی پہلے سے کیا ہے حلال ہیں تو یہ آج تھوڑی سی خشک بحث ہو گئی یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو آج کل کے اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ پراپر پڑھے ہوئے نہیں ہوتے پراپر پڑھے ہوئے نہیں ہوتے بس یہ ریفرنسز کی بات کر کے رائے تھوپ رہے ہوتے ہیں اور عوام ان سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے یہ جو چاروں فقہ پڑھائے جاتے ہیں نا مدارس میں فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافعی فقہ حنبلی ان میں پراپر اصول پڑھائے جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو کیونکہ ان کے اصول بھی طے شدہ ہیں ان کی کتابیں بھی صدیوں سے ہیں ان کے علاوہ اب تک پانچواں فقہ ایسا مارکیٹ میں آیا ہی نہیں ہے جس کے اصول مرتب ہوئے ہوں اور اس کی کتابیں لکھی گئی ہوں جب کتابیں ہی نہیں لکھی گئیں اصول ہی نہیں ہیں تو پھر اکائیاں ہیں ایک مفتی یہاں سے کچھ فتویٰ دے گا دوسرا مفتی وہاں سے کچھ فتویٰ دے گا کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے مسائل بیان کرنے کا کسی کو سعودیہ کے مفتی اعظم کا فتویٰ اچھا لگے گا کہ چلو جی وہاں سے بن باس کا فتویٰ لے لو کسی کو ش... البانی کا فتویٰ اچھا لگے گا کسی کو ابن تیمیا کا فتویٰ اچھا لگے گا کسی کو جناب یہاں کا فتویٰ اچھا لگے گا کسی کو اپنا والا اچھا لگے گا اس سے امت کیا ہوگی آپس میں جو بیڑا غرق امت کا ہوگا اور جتنا ہو چکا اس سے زیادہ ہوگا ایسا بھیانک مستقبل ہے نا مسلمانوں کا کہ آپ کی سوچ ہوگی تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں لوگوں کو بھائی جو ایک چیز مرتب ہو چکی ہے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے آگے چلتے ہیں یار زیادہ پیچیدہ بحث ہو گئی تھوڑی خشکی بحث اچھا بھائی ریا کاری میں مشرق ہو جاتے یہ اس کا جواب ہے شر ایک ڈیفینیشن ہے یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین آئے تو یہ جو تبلیغی جماعت والے کلمے کا مفہوم بیان کرتے ہیں یہ بھی ایک وائز کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں ورنہ کلمے کی جو اصل مفہوم ہے نا جب کوئی مفتی بیان کرے گا تو وہ پوری توحید کو ڈیفائن کرے گا اس کہ معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے لا الہٰہ کا مطلب خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو معبود کی ڈیفینیشن وہ باقاعدہ اس کو ڈیفائن کیا جائے گا کہ معبود کسے کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے علاوہ وہ والا معبود کسی کو مانتے ہیں تو مشرق ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں مانتے تو آپ مشرک نہیں رہتے بے شک آپ عملی زندگی میں کتنے کمزور ہوں تو بعض کی مجلس الگ ہوتی ہے بھائی علم کی مجلس الگ ہوتی ہے تو جب بھی کوئی مسئلے کی بات آئے نا تو مفتیوں سے پوچھ لیا کرو ورنہ لوگ بعض و نصیحت کی محفل میں ایک دم جذبات میں آتے ہیں ایک صاحب نے کیا کیا نیسلے کمپنی کے خلاف بیان سنا کہ بھائی یہ تو ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہودیوں کی اور یہ فلار ہونے پورا انہوں نے ایک برانچ تھی ان کے پاس وہ بند کر دی بے روزگار ہو کے روڈ پہ آ گئے بیڑا ہی غرق ہو گیا تو میرے پاس آئے کہ کہ یار اس میں تو جراسی ہے اور یہ ہیں اور فلانا ہے وہ میں نے کہا بھائی یہ صرف ایک کسی نے مضمون لکھ دیا ہوگا کوئی تحقیق شدہ بات تھوڑی ہے کہیں بھی انٹرنیٹ پہ ایک مضمون پڑھ لیا نیسلے کمپنی کے خلاف اور کسی مولانا صاحب نے لکھ دیا ہوگا وہ مضمون تو وہ سارا کاروباری اپنا کیا کر کے بیٹھ گیا تو یہ اسی طرح یاد رکھو جو آج کل درجال کے نام سے بہت کچھ ہو رہا ہے ہندوستان غزوہ ہند کے نام سے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جس کو آج کل چندہ لینا ہوتا ہے نا جس کو بھی آج کل چندہ لینا ہے نا اس کے پاس مخصوص قسم کی حدیثیں ہیں بس وہ, وہ حدیثیں اپنے اوپر اگر آپ کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے نا آپ کو اس پہ بھی حدیثیں مل جائیں گی آپ کو جے جی یو آئی کو ووٹ دینا ہے اس پہ بھی مل جائیں گی آپ کو مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے اس پہ بھی مل جائیں گی آپ کو ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے قرآن و حدیث سے مسائل مستمت کر رہا ہے ایک چیز کا ہمیشہ اہتمام کریں جب بھی آپ کنفیوز ہوں مسائل میں آپ کسی بڑے دارالفتہ سے بڑے مدرسے سے ریٹن میں فتوا لیں آپ جو بڑے بڑے مدارس ہیں نا صدیوں سے چلے آ رہے ہیں جیسے دار العلوم قرنگی میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے استاذ مفتی رشید احمد صاحب اور دیگر اساتذہ پھر ان کے استاذ یہ سلسلہ عبداللہ بن مسعود سے ہوتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو جب کسی ادارے سے فتویٰ لیا جاتا ہے نا اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے بنوری ٹاؤن سے آپ فتوا لیں جامع تو رشیز کسی بھی رلائبل ادارے سے فتوا لیں ریٹرن میں فتوا لیں ریٹرن میں کیا ہوتا ہے کہ اور زیادہ احتیاط ہوتی ہے نپے تولے الفاظ ہوتے ہیں ذرا بھی مفتی دائیں بائیں میں فتوے کا کام کرتا ہوں نا ہمارے پاس جب فتوا آتا ہے زبانی فتویٰ ہم آرام سے دے دیتے ہیں جب کوئی کہتا ہے نا لکھ کے چاہیے اسٹیمپ چاہیے تو اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے یار یہ الفاظ تھوڑے سخت ہو گئے اس کو کاٹو یہ الفاظ تھوڑے اس میں بڑھاؤ اس طرح نا پوری ایک بہت اہتمام کیا جاتا ہے اس میں تحقیق تو فتویٰ گوگل سے نہ لیا کرو یوٹیوب سے نہ لیا کرو فتویٰ ان کے ماہرین سے لیا کرو چلو بھائی آگے چلتے ہیں بھائی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو فقیروں کو صدقہ خیرات کے پیسے دیتے ہیں جس میں بہت سے فقیر پیشہ ہوتے ہیں کیا ان ہی لوگوں کو صدقہ خیرات دینا جائز ہے اگر آپ کو پتہ ہے پیشہ پیشہ آور یہ فقیر ہے اس کا پروفیشنل فقیر رہی ہے یہ اس کا کام ہی یہی ہے تو اس کو دینا جائز نہیں ہے کیونکہ گناہ میں تعاون ہے اس کے ساتھ یہ خواتین کا قبرستان جانا اور قبر پر کھڑے ہو کر یہ سال کرنا جائز ہے نہیں وہاں جا کے یہ سال کے گھر میں پڑھ لو بھائی یہ لکھا ہے بلال سلیم کے لیے دعائیں صحت فرمائے دل سے دعا اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اہل حدیث کی نماز بہت مختلف ہے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے بالکل حنفی کی بالکل الگ یہ تو اہل حدیث سے پوچھا بھائی ایسا بھی نہیں ہے بالکل مختلف ہے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں ہم بھی کیا ہوتے ہیں ہم لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں اہل حدیث بھی قیام کرتے ہیں کھڑے ہو کر وہ بھی سور فاتحہ پڑھتے ہیں پھر لاتے ہیں ہم بھی کیا کرتے ہیں پھر وہ بھی رکو کرتے ہیں ڈائریکٹ سردے میں نہیں چلے جاتے ہیں، ہم بھی کیا کرتے ہیں رکو کا دونوں کا طریقہ سیم ہے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹانگیں تھوڑی چوڑی کرتے ہیں ہم تھوڑی سی پتلی کرتے ہیں ہاتھ یہاں باندھتے ہیں وہ یہاں باندھتے ہیں باندھتے دونوں ہی ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے تقبیر تحریمہ ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے تو اتنی ساری چیزیں سیم ہیں دو چار مختلف ہو گئیں تو کیا ہو گیا کیا ہوا وہ توتے کا سن لیا کرے اللہ نور ہے کا مطلب کیا ہے قرآن میں آتا ہے اللہ نور سماواتی والارض اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے اللہ نے اپنے آپ کو نور اس لیے کہا نور کہتے ہیں روشنی کو تو روشنی انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے تو اللہ بھی اپنی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو سراپا نور سے تعبیر کیا ہے اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار بینک میں جاب کرتا ہو اور ہمیں عید پر عیدی دے اور گفٹ دے تو ہم کیا کریں اگر ان کی اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے اور بینک میں کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہیں جس میں سود میں ان کو کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو پھر ان سے عیدی لینا جائز نہیں ہے لے لی تو اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اور اگر گفٹ اور عیدی لے لی تو پھر کیا کریں اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں یا وہ عیدی صدقہ کر دیں عیدی ہے تو عیدی کرنی پڑے گی گفٹ ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں اچھا بھائی بکاز وہ بینک میں گارڈ کی جاب کرتے اچھا بینک میں گارڈ کی جاب کرتے تو ان کا تو سود سے براہ راست اب کرنا دی ہوں انہوں بیچاروں نے سارے سارے گارڈ کا جو کام ہے نا اس کی سود میں انوالومنٹ نہیں ہوتی وہ تو پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے تو اس میں بھی اختلاف ہے بعض علماء اس کی بھی آمدن نجائز کہتے ہیں لیکن گنجائش کا پہلو بھی ہے بہتر تو یہ کہ گارڈ کی جاب نہ کی جائے لیکن گارڈ اگر کوئی کھلا دے کسی کو تو پھر صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی آمدن حرام نہیں ہے مفتی صاحب میں 2016 سولہ میں عمرے پر تھا اب دیکھو یہاں بھی بات ہے نا تفقوں کی ایک عامی آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ بینک میں گارڈ کے جاب کو بھی کیا کہے گا حرام وہ کہے گا سود میں تعاون کر رہا ہے یہی تو حفاظت کر رہے ہیں نا جو جو بھی گند اندر ہو رہا ہے اس کا محافظ کون ہے لیکن وہی ہے جب پراپر کسی چیز کو پڑھا نہیں ہوتا تو اسی طرح کی مسٹیک انسان کرتا ہے ہم جب فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو قرآن میں جو آتا ہے ولا تعاون ولادوان گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو تو اس تعاون کے درجات ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی چور کو کھانا کھلایا اور اس نے چوری کی حالانکہ آپ کو ہے یہ چور ہے کمبخت آپ اس کو کھانا نہ کھلاتے بھوک سے تڑپتا رہتا چوری کے قابل رہتا لیکن آپ نے کھانا کھلا دیا اس کو اس نے جا کے چوری کر لی تو کیا آپ گناہ ہو گئے نہیں ہوگے گناہ گار حالانکہ تعاون تو آپ کی طرف سے ہے آپ نے اس کو کھانا کھلایا اس کا گلوکوز لیول اوپر گیا شوگر لیول اوپر گیا اس میں کرنٹ پیدا ہوا جا کے تالا توڑا ڈاکو بنا اور چیزیں چرا کے لے آیا یہ تعاون ہے مگر یہ اس درجے کا تعاون نہیں ہے اس لیے کہ اس میں عمل جو کر رہا ہے نا وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے ہاں اگر اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے تجھے پراٹھے کھلا رہا ہوں کہ تاکہ تیرے جسم میں طاقت آئے تو چوری کرے نیت ہوگی تو پھر تو حرام ہوگا نیت نہیں ہے تو یہ وہ تعاون نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو گناہ ملے کیونکہ آپ اس کو ایز انسان کھلا رہے ہو تعاون تو یہاں بھی ہے تو اب یہ تعاون کا کون سا درجہ حرام ہے کون سا حلال ہے کون سا مکرو ہے یہ ساری چیزیں اصول فقہ میں پڑھائی ہی جاتی ہیں جو آج کل کے یوٹیوبرس کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز پہ فتوا لگانا ہے حلال کا کس چیز پہ حرام کا سب کو ایک ہی لاٹھی سے آگ رہے ہوتے ہیں ہم پہلے نا بچپن میں ایک سوال کیا گرتے تھے کچھ مذہبی اسکالرس تھے جو وہ کہتے تھے بہت فنٹر بنتے تھے لیکن پہلے یو نہیں تھا تو ایسے ہی ہمیں گلی محلے میں ٹکرتے تھے ہم ایک سوال ان سے پوچھتے تھے کہ یار یہ جو آج کل جتنی کمپنی ہے نا جن کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہیں یہ زیادہ تر بینک سے سود لے کے کمپنیاں بناتی ہیں زیادہ تر کیا 99% تو یہ تو حرام پیسوں سے جیسے ڈبل روٹی جس کمپنی نے بنائی وہ بھی بینک سے قرضہ لے گی سود پہ تو وہ جو ڈبل روٹی بنے گی بریڈ بنے گی تو وہ حرام پیسوں سے تو وہ کھانا ہمارے لیے جائز کیسے ہو گیا نہیں یاری کپڑے بڑی بڑی کمپنیاں جن کا کپڑوں کا بزنس ہے وہ بینک سے پیسے لیتی ہیں حتیٰ کہ کسان بھی بینک سے پیسے لے کے زمین میں پیداوار اگا رہے ہیں پیداوار بھی کیونکہ حرام پیسوں سے نا تو یہ تو سب حرام در حرام ہو گیا تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا یہاں کے کیا ہو جاتے تھے وہ پھنس جاتے تھے اب اگر وہ یہ کہیں ڈبل روٹی کھانا حرام ہے تو بھائی کیا کھائے پھر آدمی آپ کہیں آٹا روٹی کھا لو تو روٹی میں جو آٹا جو فلور مل والے ہیں وہ بھی تو زیادہ تر بینکوں سے سود لے سود پہ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں ہم جب باقاعدہ ہم نے پروپر پڑھا نا تو ہمیں اس اس کال کا جواب ہمیں مل گیا کہ بھئی سود پہ قرضہ لینا حرام عمل ہے مگر وہ رقم حرام نہیں ہوتی جس سے بزنس کر رہے ہیں آپ عمل حرام ہے بعض جگہ عمل حرام ہوتا ہے وہ رقم حرام نہیں ہوتی رقم وہ حرام ہے جو سود آپ بینک کو دے رہے ہیں اس سودی رقم سے بینک جو بزنس کرے گا وہ حرام ہو جائے گا بشرتے کہ وہ سود کی رقم کو الگ سنبھال کے رکھ رہا ہو سمجھتے ہو بات کو تو یہ آپ ان آج کل کے اسکالر سے پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوتی یہ چیزیں تو کیا بات کر رہا تھا میں تو یہ جو گارڈ کی جو ہے نا تنخواہ اس کا بھی یہی ہے کہ یہ جب اتنا اماؤنٹ کہیں پڑا ہوا ہوگا لوگوں کی بچتیں کروڑوں روپے لوگوں نے لا کے رکھے ہوئے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا بذات خود کوئی برا کام نہیں ہے اور وہ پیسوں کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے ایگریمنٹ کی حفاظت کرنے نہیں وہ تو ویسے ہی وہ تو فون پہ بھی ہو سکتا ہے ایگریمنٹ تو پیسوں کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے مفتی صاحب ماڈلنگ کرنا اور ایکٹنگ کرنا کیسا ہے جائز نہیں ہے بھائی ماڈلنگ کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے ایکٹنگ کیوں کر رہا ہے یہ اس کی وجہ پوچھی جائے گی اس سے کس بات کی کوئی ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے نا تو کیوں کر رہا ہے بعض لوگ ہسانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ویسے ہی ہنسانے کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے یہ دیکھو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا بھنگی بننا بھی جائز ہے نا لیکن بنتا ہے کوئی تو کام ہمیشہ وہ کرنا چاہیے پروفٹ تھوڑا ہو مگر اس میں آپ کی عزت عزت نہ جائے ایسا کام کیا کرو حضرت آپ جمعرات کو او شب جمعہ کیوں نہیں جاتے میں کسی مجمعے میں جانے کے قابل رہا نہیں ہوں سمجھتے ہو نا میں کسی مجمے میں جانے کے قابل رہا نہیں میں تو اب اپنی شادی میں چھپ کے جانے کی کوشش کرتا ہوں. جب جتنی میری شادیاں ہوئی ہیں نا ان میں بھی چھپ کے گیا ہوں تو لوگ گھیر لیتے ہیں بہت بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے شروع شروع میں تو آدمی کچھ ہوتا تھا اللہ عزت دے رہا ہے اب یہ چیز ٹینشن بن جاتی ہے تو کراچی اجتماع میں کیا تھا مجھے یاد ہے پہنچ پنڈال تک پہنچتے پہنچتے اتنا ٹائم لگ گیا تھا تو بہت زیادہ اس میں لوگ تو بالکل خیال نہیں کرتے ہر آدمی سیلفی لے رہے ہر ایک کے سامنے ابھی کل ہمارے کسی دوست نے کہا کہ ہال میں جا کے نکاح پڑھانا ہے بہت قریبی دوست میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا بالکل صاف منع کر دیا حالانکہ خطرہ ناراض ہو جائیں گے لیکن میں ان کو بتا دیا بھائی میرے بس میں نہیں ہے ایک تو یہ کہ ہال میں جو ٹائم نکاح کا دیا جاتا ہے اس ٹائم پہ کبھی بھی نہیں ہوتا آدمی نے لنگور کی طرح جا کے اوپر بیٹھ جاتا ہے ٹنگاوا دولہا ہے نہیں ہے کہاں ہیں دس بجے کا ٹائم دیا تھا ساڑھے گیارہ بجے برات آ رہی ہے ایک ٹینشن تو اتنا فالتو ٹائم کسی کے پاس ہو تو ٹھیک ہے بھائی تو کوئی بہت ٹائم لگتا ہے دوسرا پھر سیلفیاں سیلفیاں جتنا منع کرو اس کے بعد بھی پچیس تیس تو ہو ہی جاتی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی شادی میں اتنا نہیں مسکراتا مسکرایا جتنا دوسروں کی شادیوں میں ہر سیلفی میں مجھے مسکرانا پڑتا ہے شادی کسی اور کی ہو رہی ہے مسکرا بار بار مہ رہا ہوں وہ آتا ہے نا اسمائل پھر مسکرائیں پھر تیسرا آدمی چوتھا آدمی پانچواں آدمی چھٹا آدمی مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے پھر شادی اس کی ہو رہی ہے مسکرانا ہمیں پڑتا ہے اس لیے یہ مسئلہ ہے مفتی صاحب اہل بدت کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے نماز ہر ایک کے پیچھے جائز ہے جب تک کہ شرکیہ عقیدہ نہ ہو شرکیہ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتا ہو مشکل کشا, کشا سمجھتا ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے نبی کو بشر نہ سمجھتا ہو نور سمجھتا ہو یعنی بشریت کی فہرست سے ہی نکال دیا ہو پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اتنا براڈ مائنڈڈ نہ بنے. کہ جو اسلام کی باؤنڈری ہے اسی کو کراس کرنا شروع کر دیں تو عقیدہ جو ہے نا توحید کا عقیدہ وہ رکھنا امام کے لیے ضروری ہے عمل بے شک خراب ہو ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے لیکن عقیدہ اتنا خراب کہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حاضر ناظر نبی کو سمجھتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے کیسے نکل گیا تو اب اب بھی نہیں نکلے گا تو کب نکلے گا ہے بھائی اللہ اور نبی میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اس نے تو اب اب کب نکلے گا پھر وہ مفتی صاحب یہ ہو گیا بھائی مفتی صاحب میں 2016 سولہ میں عمرے پر تھا اس وقت مجھ پر دم واجب ہو گیا تھا مگر میں نے دیا نہیں اگلے سال جب میں حج پر گیا تو میں نے دم دے دیا تو کیا دم ادا ہو گیا جیا ہو گیا حرم میں جانور ذبح کروا دیں تو بس دماد ہو جاتا ہے مفتی صاحب میں دو ہزار چار سے آج تک تینوں ٹائم پراٹھے کھا رہا ہوں میرے لیے کیا حکم ہے آپ کفن دفن قبر وبر کی تیاری کر لیں تین ٹائم یہ پراٹھے کھا رہے ہیں دو ہزار چار سے ویسے اب تک زندہ ہیں یہ بھی حیرت کی بات ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ گورکن سے رابطہ کر لیں کیونکہ قبریں روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں حقیقت ہے کراچی میں جس طرح سے پراپرٹی اوپر جا رہی ہے نا قبرستان بھی اسی ڈبل اسپیڈ سے اوپر جا رہے ہیں تو آپ انتظام کر لیں انشاءاللہ تو گھر والوں کو سہولت ہوگی اس سے پہلے سے یہی آپ سے گزارش اور کوئی سوال کسی نے اگلے ہفتے اگلے اتوار کو انشاءاللہ پراپر بیان ہوگا سور الحاقہ سمجھتے ہیں یہ تو آج میں نے ناغے سے بچنے کے لیے میں نے کہا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ تھوڑی سی بوریت ہوئی ہوگی آپ کو قید اتفاقی قید اعتراضی یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں آ مارکیٹ میں تھوڑا سا تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوگی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ جو پروپر ہمارا اتوار کو بیان کا سلسلہ چل رہا تھا نا جو سورۂ الحقہ چل رہی تھی نا تو اسی کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے تو آج میں نے ناغے سے بچنے کے لیے میں نے کہا کچھ ہو جائے ناغے سے بہتر ہے فرمائیے ہاں عورت کہہ رہے ہیں عورت نکا پڑھا سکتی ہے جی پڑھا سکتی ہے اہل حدیث اور دیوبندی میں فرق بتائیں یہ کون ہے بھائی دیکھو دیوبند جو ہے نا دیوبند دیوبند تو کوئی نیا مسلک ہے نہیں برے صغیر میں جب اسلام آیا نا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے فقہ حنفی تو ملیشیا میں اسلام گیا ہے فقہ شافعی کی شکل میں تو یہ جو چار مکاتب فکر ہیں نا حنفی مالکی، شافعی اور حنبلی یہ چاروں صحیح ہیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے اور تینوں کو درست سمجھنا چاہیے باقی یہ دیوبندی نام جو پڑا ہے یہ بریلوی حضرات کے مقابلے میں پڑا ہے ورنہ ہے وہ سب حنفی ہی تو حنفیوں میں جو علماء برے صغیر میں بیدات کے خلاف ہو گئے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا اور جو تیجے چالیسویں اور اذان سے پہلے سلاۃ والسلام کے قائل تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا بریلوی یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی فرقہ تو آج سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے پیدا ہوا ہے تو اس سے پہلے تو یہ فرقہ تھا ہی نہیں تو جو فرقہ بعد میں پیدا ہوا ہو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے اصولی طور پر تو بات صحیح ہے کہ جو فرقہ ہی پہلے نبی کے دور میں تھا ہی نہیں وہ وہ صحیح کیسے ہو گیا تو خوب سمجھ لیں نہ دیوبندی تھے نا بریلوی تھے بر صغیر میں جب آیا نا اسلام تو فقہ حنفی کی صورت میں آیا ہے تو اس لیے میں اپنی نسبت فقہ حنفی کی طرف کرتا ہوں فقہ حنفی کی طرف میں اپنی نسبت کرتا ہوں تو یہ نام جو یہ تو لوگوں نے کر دیے ہیں کہ حنفیوں میں جو تیجے میں کے قائل ہیں ان کو لوگ بریلوی کہتے ہیں جو 40 میں کے قائل نہیں ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں تو یہ اس کی اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی تو ہنفی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو انسان یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے ورنہ ضرورت اس کی بھی نہیں ہے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ فقِ حنفی بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھا فقہ ہنفی کے مسائل تھے نام نہیں تھا جیسے مصحف عثمانی کا نام نہیں تھا نبی کے دور میں مرتب بعد میں ہوا ہے مگر مصحف عثمانی نبی کے دور میں موجود تھا مگر مرتب کس نے کیا حضرت عثمان نے تو فقہ حنفی شافی مالکی یہ سارے نبی کے دور میں تھے ان کو مرتب بعد میں کیا گیا تو نام ان کا بعد میں رکھا گیا ہے قوالی سننا شران کیسا ہے جائز نہیں ہے بھائی کچھ علماء بریلوی مسلک کے اس کو جائز کہتے ہیں بس یہی فرق ہے دیوبندی بریلویوں میں لوگ پھر اسی کو اسی کی وجہ سے جو یہ چیزیں نہیں کرتے ان کو دیوبندی کہہ دیتے ہیں جو یہ چیزیں کرتے ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے بھائی تو کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی اذان سے پہلے صلاح وسلام انہوں نے کہا اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے تو اس طرح سے دین میں جب ایڈیشن شروع ہوئی ہے تو میں لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ اگر آپ محمد الرسول اللہ پہ ساتھ میں لگاتے ہیں تو کیا جا رہا ہے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے کوئی حدیث میں معاونت نہیں ہے اور کلمہ بھی بڑا اچھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں کتنا اچھا کلام ہے لیکن بھائی جو نبی سے جتنا ثابت ہے اللہ اکبر پہ اذان شروع ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ ختم تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہے اگر آپ نے اپنی طرف سے ایڈیشن شروع کر دی تو بریکیں کیا ہو جاتی ہیں فیل تبھی ہی آپ ربیع الاول میں دیکھیں ہر سال بدعاتوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ جب آپ اصول سے ہٹ گئے نا تو پھر بے لگام ہو گئے بعض جگہوں پہ تو عید کی نماز شروع ہو گئی بعض جگہوں پہ کیک کاٹا جا رہا ہے تو اب اب خود بریلوی جو سنجیدہ علماء ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ یہ جا کدھر کو رہے ہیں یہ تو ہمارا اینڈ کیا ہوگا تو بھائی یہ اینڈ اس کا فطری فطری اینڈ نتیجہ ہی ہے یہ یہ ایسا ہی ہونا تھا اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوگا اور اگلے سال پھر اس سے بھی زیادہ تو یہ پہلے آپ دیکھیں دیوبندی ریلوے میں فاصلے کم تھے پہلے فاصلے کم تھے اب یہ فاصلے کیا ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ کھانے وال تک اکٹھے آئے تھے خانے وال تک انجن چینج ہو گیا سرگودا والی گاڑی ادھر نکل گئی لاہور والی ادھر نکل گئی اب جیسے جیسے سرگودا والی گاڑی سرگودا جائے گی لاہور والی ٹرین لاہور تو فاصلے کیا ہوتے چلے جائیں گے بڑھتے تو وہ تو پھر بھی سرگودا جا کے رک جاتی ہے یہ تو رک ہی نہیں رہے تو پہلے تو یہ دیو بریلوی ہندوستان میں ایک اتفاق فقہ کو فالو کرتے تھے ان کے اکابر ہمارے اکابر ہمارے اکابر ان کے اکابر تو اب کیا ہوا ہے کہ پھر جب جناب احمد الز خان بریلوی صاحب نے کچھ چیزیں کہا کہ یہ یہ ہونی چاہیے تو جو ان کے فالوورس ہیں انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیں ہوتے ہوتے پھر وہ اگلے سٹیپ میں زیادہ ہو گئی آپ آج سے پچاس سال پہلے کے بریلوی حضرات کو دیکھیں اور آج کے دیکھیں بہت فرق نظر آئے گا آپ کو وہ کچھ نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے اور یہ فس... یہ فاصلہ بڑھتے بڑھتے اب پتہ نہیں کہاں جائے کس انتہا کو جا کے رکے گا نعتیں دیکھ لیں نا آج کل کس ٹائپ کی آ رہی ہیں نعتیں اچھا بھائی مفتی صاحب اصلاحی تعلق کس سے قائم کریں کسی بزرگ کا نام بتا دیں کراچی میں بہت سارے بزرگوں کے میرے بھائی کراچی میں ہی اگر پوچھنا ہے تو جامع ترشید میں میرے شیخ و مرشید ہیں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لیکن وہ لفٹ نہیں کراتے آج کل ان کے پاس ٹائم کم ہے تو جامع ترشید میں مولانا قاسم صاحب ہوتے ہیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے خلفا میں سے ہیں وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ آپ کی سمجھ آپ افورڈ نہیں کر پائیں گے ان کو ان کے لیے پہلے سے آدمی تھوڑا سا نیک ہو تو وہ چل جائے گا ان کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو اور جو ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست سلسلہ ہے ان کے بیٹے ہیں مولانا مظہر صاحب اور ان کے بہت سارے خلف ہیں مولانا فیروز حضرت فیروز میمن صاحب بھی ہیں یہاں ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں بھائی حافظ احمد صاحب ہیں تو بہت سارے بزرگ ہیں مارکیٹ میں کسی سے بھی بیت ہو جائیں جا کے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نہیں ہیں <تصفح> <تصفح> میں بیعت نہیں کرتا میں بزرگ بھی نہیں ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بزرگ نہیں ہوں اور پھر بتاتے ہیں کہ بزرگ کبھی اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتا یعنی میں ہوں ٹھیک ہے تو میرے بھائی یار یہ جو ہے نا ایسے فرقوں کے نام لے کے مسئلے جتنا پوچھو گے نا اس سے فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے بار بار اہل حدیث شی بریلوی یہ چیزیں نہ پوچھا کرو سوالات میں سمجھتے ہو آپ زیادہ ان چیزوں کا ممبروں پہ نام لیں گے نا بھلے جوڑ پیدا کرنے کے لیے لیں تو بھی جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہوگا تو سیدھا سیدھا نام بس مسلم مسلمان استعمال کیا کرو زیادہ نہیں باقی اس طرح کے مسئلہ اگر کوئی خطرناک مسئلہ ہے پوچھنا ہے تو چھاؤں میں جا کے پوچھ لیا کریں دو چار منٹ اور کوئی کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو بتاتا ہوں صحیح ہے نظم تو نظم ہے ویسے کسی نے عقیدت میں کہہ دی نظم صحیح اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے صحیح اور ضعیف حدیث کی پوری تعریف پوچھ رہے ہیں وہ تو بڑا لمبا ٹائم لگ جائے گا آدھا گھنٹہ اسی پہ ہو جائے گا بس جس کے تمام عراوی سکھا ہوں قابل اعتمادوں سند متصل ہو اور وہ حدیث علت سے پاک ہو علت بھی کہتے ہیں کہ کوئی خفیہ اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکل فالٹ ہو جو محدثی سمجھ سکتا ہے وہ بیان نہیں کرتا تو ان تمام چیزوں سے جب حدیث پاک ہوگی تو وہ صحیح کہلاتی ہے اور ان میں سے کوئی ایک نقص بھی اس میں پایا جائے گا تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے اچھا ضعیف حدیث موضوع نہیں ہوتی خوب سمجھ لیں موضوع حدیث کہتے ہیں جو من گھڑت ہو ضعیف کا مطلب راوی اس کا کمزور ہے تو اس میں امکان ہوتا ہے کہ شاید نبی نے ایسا فرمایا ہو تو اس کو وہ درجہ دینا کہ جو بالکل من گھڑت حدیث کا ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کچھ اور سوال پوچھ بھائی بدھ والے دن ناخن بڑے ہوئے ہیں تو کاٹنا لازم ہے ناخنوں کا منگل بدھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے شادی کا تعلق نہیں ہے نہ جمعے کو بھی جائز ہفتے کو بھی جائز اتوار کو بھی جائز تو ایسے ہی ناخن کا بھی جائز وہ سوری ناخن کاٹنے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. آج بیان میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں کوئی ایسی بات بھی پوچھنے جس کا خواتین سے بھی تعلق ہو تاکہ ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے ورنہ آج کا جو بیان ہوا ہے خواتین کے تو کوپڑی سے اوپر سے گزر گیا ہوگا ان کو بھی میں بتا رہا ہوں اگلے ہفتے تمیز سے بیان ہوگا انشاءاللہ سمجھتے ہو نا اور دوسری شادی پہ بالکل بھی نہیں ہوگا تمیز سے بیان ہوگا دوسری شادی پہ بالکل بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاں خواتین تھوڑی سی آنے لگتی ہیں پھر میں دوسری شادی پہ بیان کرتا ہوں پھر غائب پھر کہیں مخبری ہوتی ہے مفتی صاحب آج کل نہیں کر رہے دوسری شادی پہ پھر تھوڑی تھوڑی ایک دو دو خواتین ہوتے ہوتے زیادہ ہو جاتی ہیں پھر ایک دم میں جوش میں آتا ہوں پھر غائب یہ کئی دس پندرہ سال سے چل رہا ہے یہ سلسلہ جہاں تھوڑی تعداد ہوئی ہم نے دوسری شادی پہ بیان کیا لو بھائی ان کو تو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے پھر غائب یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ہاں کئی سالوں سے اس لیے ہمارے ہاں زیادہ خواتین بیان میں نہیں آتی ہیں آنے لگتی ہیں تو ہم یہ موضوع چھیڑ دیتے ہیں فائدہ تو خواتین کے لیکن خواتین کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا اچھا بھائی آئی بروز بنانا کیسا ہے نہیں جائز نہیں ہے حدیث میں لانت والی دئی ہے مائیکل جیکسن سے عبرت حاصل کیا کرو مائیکل جیکسن کی بچپن کی تصویر دیکھو اور موت کے وقت کی دیکھو بچپن میں اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو تھوڑا بلیک بلیک تھا لیکن پھر بھی نور تھا چہرے پہ اس کے ہے <laughs> اور اس کی موت کے وقت کی تصویر دیکھو تغیر خلقلّہ اللہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑتے بگاڑتے کیا تباہ کر دیا تھا اپنے آپ تو جو اللہ نے شکل دی ہے نا آپ کو وہی کرو اسی کو تھوڑا سا صاف ستھرا کر دو اس میں آپ کو ڈینٹنگ پینٹنگ کی اجازت بولو نہیں اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کی تو ہے کہ کوئی ایپ پیدا ہو گیا تو اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈینٹر سے صحیح کروا لیا لیکن اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ موٹی ناک ہے تو باریک کروا لیا اپنے حدیث میں آتا ہے ان عورتوں پر اللہ نے لانت کی ہے جو اپنے دانتوں کے درمیان میں خلا پیدا کرواتی ہیں دانت دونوں دانتوں میں بیچ میں خلا ہوتا ہے تو اچھے لگتے ہیں نا تو پہلے زمانے میں عورتیں گھسواتی تھیں دانت جا کے تاکہ دونوں دانتوں میں گیپ پیدا ہو جائے تو نبی نے اس عمل پہ لانت فرمائی ہے ہاں اگر کسی میں کوئی بہت ایپ پیدا ہو گیا جیسے بعض لوگوں کے دانت ایب نارمل طور پہ آگے کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر ٹھیک وہ وہ صحیح کروا سکتے ہیں اس کو جو خلیجی کنٹریز ہیں ان میں عصر کی نماز بہت پہلے ہوتی ہے تو فقہ حنفی میں بھی اس وقت میں جائز ہے نماز پڑھنا جس وقت میں ہم یہاں پڑھتے ہیں پاکستان یا انڈیا میں یہ بہتر وقت ہے جائز اس ٹائم پہ بھی ہے تو اس ٹائم پہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں وطر الگ پڑھ لیں بطر الگ پڑھ لیں بیوی اگر پردہ نہیں کر رہی آپ نے اچھی طرح سمجھا دیا دی نہیں مان رہی تو پھر آپ گناہ سے بری ہیں انشاءاللہ آپ سے سوال نہیں ہوگا جی مغرب, مغرب اذان کے بعد مغرب کی اذان کے بعد اگر امام وقت دے تو دو رکعت پڑنا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے فقہ حنفی میں بھی جائز ہے یہ اور حدیث سے ثابت بھی ہے یہ حدیث سے ثابت ہے تبھی انفی میں جائز ہے سمجھ رہے ہو نا ہاں امام کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ جلدی کرے اس میں تاخیر نہ کرے لیکن اگر کسی مسجد میں تاخیر کسی بھی وجہ سے ہو رہی ہے تو دو رکت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کیوں جائز نہیں حدیث میں اس کی وجہ بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا دو بہنوں سے نکاح مت کرو لئنکم تقطعون کم ارحامکم اس عمل کے ذریعے تم رشتے توڑو گے بہنوں میں محبت ہوتی ہے بہنوں والی جب دونوں سے آپ نے نکاح کر لیا تو وہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اچھا یہاں بھی فقہ کی بات علم کی بات یہ جو حدیث میں بتایا نا کہ دو بہنوں سے نکاح کیوں حرام ہے اس لیے کہ تم اس کے ذریعے رشتے توڑو گے تو علت کیا بھی آنوں رشتہ ٹوٹنا اب کوئی مفکر اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں جن دو بہنوں سے نکاح کر رہا ہوں وہ دل سے راضی ہیں اور وہ ایک ہی گھر میں رہنا چاہتی ہیں اور وہ قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ اس سے ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو یقین بھی ہو کہ یہ ان میں نفرت نہیں ہوگی بلکہ اور خوش ہوں گی پھر بھی یہ نکاح جائز نہیں ہے اب کوئی مفکر اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ یار دیکھو حدیث میں تو آتا ہے لن کم تقاون بھی اور ہامکم یہ عمل حرام ہے اس لیے کہ تم اس کے ذریعے رشتوں کو توڑو گے ایک آدمی کہتا ہے میں تو نہیں توڑ رہا اور دو بہنیں بھی خوش ہیں تو اس کا مطلب علت نہیں پائی گئی وہ ریزن نہیں ہے تو اب تو جائز ہونا چاہیے لیکن کسی بھی مفتی سے جو پڑا ہوا ہوگا نا وہ کہہ گا پھر بھی جائز نہیں ہے چاہے محبت ہو سکتا ہے بلکہ دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے جائز نہیں ہے وجہ ہے یہ چیز اصول فقہ میں پڑھنے کی ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے علت اور ایک چیز ہوتی ہے حکمت اللہ نے جو ہمیں احکام دی ہے نا ان میں بعض دفعہ اس حکم کی اللہ نے حکمت بیان کی ہوتی ہے تو حکم کا مدار اس حکمت پر نہیں ہوتا جیسے اللہ نے بتایا نا قرآن میں آتا ہے کہ انتجماؤ بین الاختین کہ دو بہنوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے یہ اصل علت ہے کہ قرآن نے منع کر دیا اب یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگیا حرام حدیث میں جو آتا ہے نا کہ تم اس کے ذریعے رشتوں کو توڑو گے یہ اس حکم کی ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکمت اگر نہیں پائی جائے گی تو پھر تم کر سکتے ہو نہ حرام تو پھر بھی ہے تو یہ ہے علت اس کی مثال ایسے ہے جیسے علماء بیان کرتے ہیں بھئی یہ حرام گوشت کھانے پر پابندی کیوں ہے کہ جو انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے نا اس کی خصوصیات اس کی باڈی میں آتی ہیں اب آپ کتے بلی کھاؤ گے تو اندر سے کتے بلی بننا شروع ہو جاؤ گے حرکتیں وہی کرو گے گند کھا رہے ہو نا آپ لیکن اگر کوئی کھا کے اور پولائٹ ہوتا جا رہا ہے بلّے کھا گیا اپنے محلے کے سارے کتے کھا گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے بہت غصہ تھا آتا تھا اب یہ پولائٹ بنتا جا رہا ہے غصہ بالکل ختم پھر بھی حرام رہے گا کیونکہ ایک چیز حرام ہے ہمیشہ کے لیے تو حکمتیں ہیں اللہ جو باپ کی وراثت اولاد کو دیتا ہے باپ کی وراثت اولاد کو دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں لیکن یہ حکمتیں نہیں بھی پائی جائیں گی پھر بھی باپ کی وراثت ملے گی کس کو باہر صورت اولاد ہی کو ملے گی تو سود کو حرام قرار دینے میں بہت ساری حکمتیں ہیں نماز کی حکمت اللہ نے بیان کی ہے بے حیائی سے روکتی ہے کسی کو نہیں روک رہی ہو پھر بھی نماز پڑھنی پڑے گی اس کو تو یہ بھی آج کل فرق مارکیٹ سے کیا ہوتا جا رہا ہے شارٹ آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا جو پراپر پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ان کو یہ علت اور حکمت کا فرق بھی معلوم نہیں ہوتا یہاں بغالتا کر رہے ہوتے ہیں تبھی ہی آپ دیکھیں نئے نئے جو اسکالرز آ رہے ہیں ایکچولی ایکچولی کر کے نا اصل میں وہ جو اس دور میں یہ حرام تھا ایکچولی اس کی وجہ ایکچولی یہ تھی تو یوں وجہ تھی داڑھی جو تھی ایکچولی اس کی وجہ یہ تھی اور جو سود جو حرام تھا ایکچولی اس کی وجہ یہ تھی تو ایکچولی ایکچولی کر کر آ کے نا پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا ستیاں ناس کر دیا ان لوگوں نے تو یہود و اسی سے تباہ ہوئے ہمارا جو مذہب محفوظ ہے فقحا کی وجہ سے محفوظ ہے انہوں نے صدیوں پہلے اصول اور ضابطے مرتب کر کے ریٹرن فارم میں لے آئے کہ بھائی ان اصولوں سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ سے اسلام کیا ہو گیا محفوظ ہو گیا اختلاف کی بھی ایک باؤنڈری ہو گئی کہ اس باؤنڈری سے آپ آگے نہیں جا سکتے اختلاف کر کے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے چلو بس کافی ہو گیا میرے بھائی آگے کہتے ہیں عورتیں حنفی فقہ میں کیوں مسجد میں نہیں آتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں صرف امام ابو حنیفہ نہیں بہت سارے فقحات تھے جنہوں نے خواتین کو مسجد میں آنے سے روکا جن میں عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم بھی تھے ان کی رائے یہ تھی کہ اب عورتیں وہ پابندی نہیں کرتیں جو نبی کے دور میں ہوتی تھی پابندی اب عملاً ممکن نہیں ہے تو ان کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں تھا ان کا مقصد تھا کہ ایک چھوٹے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو بڑے شر میں ڈالا جا رہا ہے ایک نیکی جو عورت پہ واجب نہیں ہے مسجد میں نماز عورت پہ واجب نہیں ہے وہ اس واجب کی وجہ سے یعنی اس نیکی کی وجہ سے ایک بڑے گناہ میں پڑ رہی ہے فتنہ پھیل رہا ہے لیکن ہماری رائے وہی ہے جو آج یعنی جو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ اب نوعیت چینج ہو چکی ہے اب اگر عورت کو آپ مسجد میں آنے سے روکیں گے تو مسجد میں آنے میں جو بے پردگی کا تھوڑا بہت خطرہ ہے نا اب نہ آنے میں جو ایمان جانے کا خطرہ ہے وہ اس سے بھی بڑا خطرہ ہے تو اس زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے ورنہ وہ دین سے بالکل ختم ہو پہلے تو عورتوں کے مدرسے بھی نہیں ہوتے تھے اب تو جگہ جگہ اور خواتین کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں اس لیے کہ جب وہ کالج جا رہی ہیں وہ یونیورسٹی جا رہی ہیں تو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے کیوں نہیں آئے بھائی وہ پہلے تو خواتین جو عالمہ بنتی تھیں گھر میں شوہر پڑھا دیتا تھا بھائی پڑھا دیتا آج کل کون پڑھا رہا ہے کس کو ہاں وہ کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کب مزاروں پہ جانا جائز نہیں خود بندروں میں گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں مندر عبادت کے لیے نہیں گیا تھا آج کل جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں تو بدعت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا ہم مندر بدعت کے لیے تھوڑی ہم تو وہاں یہ بتانے کے لیے کہ ہندو ہمارے ملکوں میں کتنے امن کے ساتھ ہیں وہ علاقہ پٹھانوں کا ہے وہ تو بڑے غیرت مند ہوتے ہیں پٹھان تو دین کے معاملے میں پھر بھی ہندو کتنے امن اور شانتی کے ساتھ ہیں تو انڈیا کے ہندوؤں کو پیغام دینے کے لیے تو یہ پیغام مندر جائے بغیر دینا ممکن نہیں تھا تو اس لیے گیا تھا میں <سلام> کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء یو پی سے آئے ہیں یو پی تو ہمارا پتن ہے آمین آمین آج انڈیا سے انڈیا والوں کو ویزے پاکستان ماشاءاللہ بڑے آرام سے دیتا ہے انڈیا سے لوگ بہت آ رہے ہیں یار ایسے بالکل صاف, صاف صاف سوال نہ پوچھیں صاف صاف, صاف سوال نہ پوچھیں ٹھیک ہے جی نہیں جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے ہاں کر سکتے افضل نہیں ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ رفع الیدین دین کے ترک کرنے کا تھا اس پر صحیح ہے مسلم کی بھی حدیث ہے میں اس پہ باقاعدہ مدلل کلپ ریکارڈ کرواؤں گا مجھے دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ میں یہ ہمیں تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے نہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ایک آگ لگا دیں لیکن لوگوں نے اتنا زیادہ اس میں پروپیگنڈا کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے امام حنیفہ کے پاس کوئی دلیل امام صاحب کے دلائی بہت مضبوط ہیں بہت مضبوط ہیں اگر آپ تعصب کی اینک اتار کے دیکھیں امام حنیفہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے پھر اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ابو یوسف بھی ہیں امام محمد بھی ہیں حالانکہ یہ تینوں تینوں جمع ان کا جمع ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے انہوں نے بھی بھرپور اختلاف کیا ہے تینوں اس پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا رفول الدین کے ترک کرنے کا بھی اس پہ گلب نہ بنا دینا کوئی میں پوری ڈیٹیل سے پورے حوالوں کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا اجمالی طور پر تو کئی میرے بیانات اس پہ ہو چکے ہیں تو نبی صلی اللہ اس لیے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہمارے جو دیگر حضرات دلائل پیش کرتے ہیں نا رفول الدین کرنے کے کرنے کے تو دلائل آپ دیتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی نے کیا ہے لیکن نبی نا دو سردوں کے درمیان بھی رف دین کیا ہے ہم کہتے ہیں جیسے وہ ترک کر دیا تو یہ والا بھی کر دیا پھر ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا رف الدین پر درجنوں حدیثیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت سے لوگ جو تکبیر تحریمہ والا رفول الدین ہے اس کی حدیثوں کو بھی اس رفول الدین کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ میں ان شاء اس پہ میں بات کروں گا کسی وقت لیکن اتنے بڑے بڑے امت کے مسائل ہیں یہ تو ان لوگوں نے الجھا دیا ان مسائل میں امام ترمیزی کا یہ قول یاد رکھا کریں امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے رفع الیدین کرنے کی حدیث بیان کی ہے نا تو آگے نیچے لکھتے ہیں وبی ہی یقول بعض و اہل علم بنصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی قول بعض اہل علم صحابہ کا ہے اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بیان کی ہے تو امام ترمیزی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی یقل و غیر واحد بن نبی یہ قول بہت سارے اہل علم صحابہ کا ہے بہت سارے اہل علم صحابہ کا تو یہ خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سارے صحابہ اگر رف الدین نہیں کر رہے تھے ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں کسی کہ ایک صحابی سے صنعت دکھاؤ جب ایک چیز مشہور ہوتی ہے تو صنعت کی احتیاج نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ جو صحابی رف الدین کرتے تھے نا امام ترمیزی نے ان کے نام لیے جو نہیں کرتے تھے ان کے نام نہیں لیے یہ خود امام ترمیزی کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ اتنے زیادہ تعداد میں کوفہ جو تھا عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کی وجہ سے علم کا مرکز تھا کوفہ کے بارے میں صحیح صنعت سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل کوفہ رف الحدین نہیں کیا کرتے تھے تو کوفہ میں علم حدیث بھی زیادہ علم قراعت بھی زیادہ قرآن اور حدیثی کا تو نام ہے نا یعنی علم دین تو اسی کا نام ہے امام بخاری کہتے ہیں میں دمش کتنی دفعہ گیا حدیث سیکھنے کے لیے مصر اتنی دفعہ گیا فلاں حجاز اتنی دفعہ گیا کوفہ کتنی دفعہ گیا کہتے ہیں میں مجھے یاد نہیں ہے اتنی زیادہ تو کوفہ تو علم کا مرکز تھا مسلمانوں کا خیر اس پہ کلپ نہ بنا دیں یہ میں پھر اگلے سے ریکارڈ کرواؤں گا کافی ہو گئے میرے خیال ہے تو اگلے ہفتے انشاءاللہ شاء اللہ ہم پراپر سور الحاقہ کی تفسیر شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سُحاند نشد اللہ اللہ تنستہ فروغ منتھ